0: La Iglesia Manantial de Vida en Ponce, con su pastor Héctor Ramos, le presenta el siguiente mensaje. Yo te bendiga en esta preciosa mañana del Señor, la mañana que Dios ha hecho para nosotros pues en esta compartir pues la poderosa palabra del Señor. Así que en los próximos minutos nosotros vamos a compartir la palabra. Y esperamos que la poderosa palabra de Dios pues nos edifique poderosamente. y honra al Señor. Nosotros alabamos y adoramos al Señor. Nos gozamos de gran manera. Eh, sabiendo que el todopoderoso Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Así que nos gozamos de manera muy, pero que muy especial. Eh, saludo a los hermanos que se están conectando. Nuestro hermano Luis Alberto. Y dado la hora de la mañana, gloria honra al Señor, pues algunos pues, se conectarán más adelante. Así que alabamos y adoramos al Señor. Pero pasamos a la palabra, porque en algún momento alguien va a escuchar este mensaje y será grandemente edificado. Así que en esta mañana, al usted unirse con nosotros, eh, hay una de las verdades de la palabra de Dios que vamos a estar eh, compartiendo. Gloria honra al Señor. Y esperamos que usted sea grandemente edificado. Hay un consejo de parte de Dios hoy para usted. Así que a todos los que se están conectando, paso pues al mensaje de la palabra del Señor y que ruego al Altísimo que al compartir esta palabra usted sea grandemente edificado. Yo creo que Dios nos va a dar una enseñanza hoy. Esta palabra ha tocado mi corazón y Dios se encarga en nosotros de poner el querer y hacer por su buena voluntad. Eh, así que si usted lo siente así, compartirlo y o comentar alguna petición. Eh, le vamos a pues, entonces agradecer a Dios por ello. Poderoso es el Señor. Palabra de Dios en el libro de Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, el verso 1. Declaro la poderosa palabra de Dios a la gloria del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eterno Dios que habitas en gloria, te doy gracias, porque esta palabra, esta enseñanza, eh, marcará para muchas vidas, Señor amado, una, un norte, una bendición extraordinaria. Toma tu lugar en esta hora, desde los cielos. Hazte grande, Señor amado. Sánanos para que podamos sanar a otros. Por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Así que continúe gozándose en esta hora. Todos los que están entrando, gloria, honra al Señor. Muchas bendiciones del Señor. Quiero agradecerle a María Elis y a Héctor eh, que nos ayudan y otros hermanos más de la iglesia para producir... Eh, 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 estos videos a través Spotify, a YouTube, vaya las bendiciones a ellos. Dios me lo bendiga, pasamos al mensaje de la palabra. Amén. Hoy, hoy queremos hablarle de un tema de lo que es uh, consagración y um, uh, dedicación. ¿Qué es la consagración y, y por qué yo, yo necesito consagrarme? Eh, viene a mi mente cuando tenemos el nacimiento de un niño. Eh, no sé para usted, pero el nacimiento de un niño es un evento que nos emociona. Yo como pastor, hermano, una de las cosas que en el pastorado me hace tan feliz es cada momento cuando tengo en mis manos esa criatura y se la puedo, oiga bien, dedicar al Señor. Y en mis oraciones siempre le he rogado a Dios que eh, eh, te la dedico, devuélvenos, se lo entrego a los padres y danos sabiduría. Y darle sabiduría a estos padres para que este niño pueda ser, ser criado en el temor y en el temblor. Así a mí me hace feliz Amén. Y todos sabemos que es el principio de una nueva, de una nueva vida. Nunca diríamos que es el final. La dedicación de los niños, oiga bien, dedicarse no es el final, sino el comienzo. Lo mismo ocurre cuando nosotros los creyentes, con nosotros los creyentes, el día que aceptamos a Jesucristo como salvador personal, el día que aceptamos a Jesucristo como salvador personal, la Biblia lo declara que has nacido de nuevo. Es el nacer de nuevo con la vida de Dios. Amén. Y es tan maravilloso que el libro de Lucas declara que cada ocasión que un alma acepta a Jesucristo, el hijo del Dios viviente como su salvador, como es exclusivo salvador personal, hay fiesta en los cielos. Amén. Pero así como el bebé cuando lo dedicamos y una persona cuando se convierte no termina ahí. Así que comienza un proceso para la persona convertida de regeneración para el bebé que nace de crianza. Y es importante, dicen los estudiosos, que los primeros cinco años, si un niño se educa correctamente, Forma su temperamento, forma su modelaje. Muchos adultos sufren las consecuencias de no haber sido cuidados los primeros años de vida. Los reclamos de los adultos o las o la faltas que se cometen de adultos es a raíz de no haber sido dedicado, en criado en los primeros cinco años de vida. Oiga bien, cinco años. Esto es interesante saberlo. De igual manera. En ocasiones tenemos a creyentes, gente convertida que han pasado cinco, más de cinco años, 10, 15, 20 y más de 30 años. Y cuando los vemos a ellos, los vemos no como personas maduras en el Señor, no los vemos como personas eh, 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 que, han, que, que llevan, que han disfrutado del evangelio, han desarrollado, han crecido, sino que a veces, ah, por, cuando lo miramos, decimos, qué lamentable esta persona, después de más de 30, 40 años del Evangelio, actúa como un niño espiritual, como si nunca le viesen educado y enseñado. Amén. Así que es importante que a las personas pues, se le pueda enseñar, se le pueda hablar, pero, pero más que nosotros hablarle, qué curioso sería, o curioso no, qué interesante sería eh, poder ir a, a, a la palabra del Señor. Porque la Biblia habla que, que una vez que nos convertimos, comenzamos esta etapa de un recorrido espiritual. La conversión no es el final. Muchas personas se convierten, no se congregan. Muchas con personas aceptan a Cristo, se reconcilian. Qué lamentable que no han entendido la decisión que han tomado. Amén. Y, y, y en el recorrido espiritual, tenemos que entender. Que, que cuando aceptamos a Cristo entramos en una vida de consagración. El aceptar a Cristo no es liviano. El aceptar a Jesucristo, el hijo del Dios viviente, como el dueño de nuestra vida, debemos decirle a nuestras inteligencias y a nuestra memoria de que ahora yo le sirvo al Dios Todopoderoso, nada más y nada menos el creador de los cielos y de la tierra. Yo no sé si tú en tu mente tienes... ¿O has podido entender lo que sería la consagración a Dios? La palabra consagración es una palabra. Eh, casi nunca la usamos en nuestra devoción personal. No, no la utilizamos con frecuencia. Eh, es posible que tengamos un concepto de lo que significa. Prácticamente la palabra consagración. La usamos, ejemplo, cuando un edificio se consagra a Dios. Cuando un ministro. En su ordenamiento ministerial es ungido con aceite consagrado al Señor. Amén. Así que llámese un predicador, un misionero, un sacerdote. Al imponerle la mano, Oiga bien que esto es, esto, es, esto es importante. Cuando un hombre de Dios que ha estudiado, está preparado. Antes de ejercer el ministerio. Antes de hacer la voz de Dios para la gente. Se consagraba. Al ponerle las manos. Y se oraba ungirle. Se le estaba declarando ahora. Debido a tu madurez espiritual. Sabemos que tú vas a cuidar tu salvación. Con temor y con temblor. Ahora te toca a ti en una disciplina personal. Entender quién tú eres en la vida. Porque, porque ¿quién, quién le enseña a los pastores. Bueno los pastores cuando estamos en reuniones ministeriales. Nuestros superiores nos enseñan. Pero el pastor, el ministro, el misionero. El capellán sabe una cosa, tiene que entender lo que es consagración, esa devoción personal. Amén. Así que la consagración, amado hermano, en el Nuevo Testamento, aquí era para el, 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 lo que pasa que la gente lo tiene como para los ministros, pero por la palabra, la consagración no es, no es simplemente del pastor. No es simplemente de los diáconos, no es simplemente los misioneros. La consagración es para todo creyente en Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. No, no solamente es para aquellos cristianos que tienen un conocimiento. Ese fue el error que hemos cometido, que la consagración simplemente es para el ministro, es para el pastor. No, un niño usted no lo priva de conocimiento, un niño usted no lo priva de experiencia. Un niño usted no lo priva, lo va desarrollando. Cuando un niño en los primeros cinco años de vida no se enseña correctamente, entonces las quejas cuando son jóvenes eh, eh, no, nos molestan eh, eh, por, porque no, no hace nada por la vida. No hace nada por la vida. Entonces hay que decirle, mira, bañate. A, hay jóvenes, amado hermano, muchachos, juveniles y jóvenes, que hay que decirle, te tienes que bañar tiene, te, mira, eh, 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 te voy a lávate la ropa. Hay madres que todavía a los machangones de la casa le están lavando la ropa porque hubo una mala crianza. Hacen comida, permíteme compartir esto porque esto es importante la educación. A, a, hay que decirle, no no fregan unos platos. Entonces hay que lavarle la ropa, hay que plancharle, hay que darle, hay que darle comida, hay que preparársela. Hay algunos que cuando llega a su juventud no, no hacen nada. No es que no hacen nada por su vida. Fueron mal acostumbrados. Fueron amados incorrectamente disciplinados. Y por eso decimos no es que no le nace. Es que no estuvieron debidamente enseñados. Sabe usted que así ha pasado con muchos cristianos que son hoy malcriados. Son amados hermanos, no hacen nada. Amados simplemente, bueno digo yo, no, no han entendido que le servimos al, al, al Eterno, al Todopoderoso Dios. Pero hoy, permítame unos minutos hablarle lo de que es consagrar. Porque este mensaje este mensaje no termina hoy. Porque yo creo que después de cuatro meses, esta semana son cuatro meses. Amado hermano, aquí se ha determinado lo que es devoción. Aquí se está determinando lo que es consagración. Aquí se está, es determinante. Amado hermano, gloria y honra al Señor. Que si el cristiano verdadero, amado hermano, aceptó a Jesucristo, fue bien educado. La pandemia no le ha destruido, hermano. La pandemia lo que ha hecho lo ha acercado más a Dios. Aquel que no tuvo buenas bases, amado, lamentablemente, como dicen ya los estudios, hasta una tercera parte, hasta una tercera parte no regresará a congregarse en los templos. ¿Por qué? Malas crianzas, malas enseñanzas, la consagración. Amado que me estás escuchando es a Dios y este mensaje es bueno que tú lo compartas poderoso es el Señor. Así que vamos a ver adelante, amado hermano, que no podemos conocer la vida de Cristo de forma subjetiva en nuestro ser y alcanzar la madurez espiritual sin antes habernos consagrado al Señor. Yo no puedo vivir simplemente de una alabanza. Yo no puedo simplemente de que escuché una alabanza, escuchó un predicador. Yo no puedo vivir simplemente que fui y me senté a una banca, a una silla para escuchar eh, eh, la programación de un culto de adoración a Dios. Amado, eso no es dedicación a Dios. Eso no es consagración a Dios. Y yo, yo Dios permita, amado, tengo las fibras de mi corazón así sido tocadas porque eh, eh, uno piensa en la persona ¿Y por qué Dios? Me, Dios no se merece que la gente le dé la espalda. Dios no se merece que nadie, amado hermano, se torne atrás. Dios, Dios es Dios, creador del cielo y de la tierra, rey de reyes, señor de señores. Amén. El Dios de Dios es Dios de no cualquier, amado hermano, juguete. Dios de no cualquier porquería. Dios de no cual, amado no, Dios, a Dios hay que servirle. Poderoso es el Señor. Así que eh, el, 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 el evangelista Giyavis le decía me testificaba que en la década de los 80, cuando una persona se convertía, le decía, ponte a orar, lee la Biblia y asiste a una iglesia que te, predique, te, te, te prediquen a Cristo. Y en la iglesia te decía, te convertiste, eres salvo, te vamos a bautizar y ahora que te vas a bautizar, a hacer trabajo personal. Una nota aparte, antes de continuar, ¿sabe usted que hay una iglesia, la de la iglesia del, del doctor David John Cho. Para que una persona sea miembro en plena comunión de la iglesia, Le, amado hermano, parte de lo, de lo que es el miembro de una iglesia es ganarse otra vida para Cristo, mostrando un entendimiento de que su Salvador, propósito de Dios en tu vida, es ganar almas para Cristo. Poderoso es el Señor. Así que la consagración es entregarnos al Señor. Amén. En un sacrificio vivo. Cuando yo tengo el tiempo mío y permita adelantarlo de oración. Ah, hermano, si a mí me tienen que decir que tengo que orar, tengo malas crianzas. Yo tengo que tener mi devoción personal de oración. Imagínense que a mí me tengan que decir que lea la Biblia. Hermano, si yo no oro y no leo la palabra, yo no me alimento. Amado, no alimento a mi ser interior. Si no oro, no respiro. Imagínense una persona que sea privada de, de, de la respiración y del alimento. Se convertiría en una persona moribunda y va a fallecer. Pero yo vengo a decir en esta hora, amado hermano, amén, que nosotros tenemos que presentar vuestros cuerpos. Amado, amado, el ejercicio de orar. El ejercicio de leer la palabra. El ejercicio, amado hermano, es una devoción al Señor. Y en el latín, amado hermano, es el hacer, es el devo, devoción del latín devotio, que significa a acción y efecto de dar voto. Sabe usted que la palabra devoción tiene que ver, amado hermano, con, con un, un, permítame usarlo, con un pacto que usted hace, con un compromiso que usted hace. Es más la palabra devoción para mostrar amado hermano que es un deleite, es un deleite servirle a Cristo, hermano. Hermano para mí lo mejor que me ha sucedido amado hermano es haber conocido a Cristo. Ya las cosas viejas pasaron amado hermano. Amado gracias a mi madre a mi padre que los primeros años de vida me dieron una formación y en el derecho puedo venir a servirle a Dios no por fuerza. Yo no le sirvo a Dios por fuerza. Yo no le sirvo a Dios obligadamente a mí no me tienen que decir por qué, porque amado yo, yo cada vez que voy al Señor estoy en sacrificio. Es una actitud de acogida, es una actitud de entrega, amado hermano, eh, 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 amado, eh, hay interés. Ah, 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 porque cuando yo, amado, tengo mi devoción, mi relación con el Eterno, eh, 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 lo hago con él y, y hay alegría y hay interés. Sabe usted que para estas palabras que estoy usando de lo que es devoción, que tienen que ser enseñadas a la comunidad de fe. Uno le dice a los hermanos hoy día, a los viejitos le dice, mire hermano, que le nazca alabar a Dios, que le nazca Adorar a Dios, que le nazca a leer la Biblia, que le nazca en otras palabras, porque espiritualmente no hay una reacción, no hay un interés. Yo le pregunto en esta hora, ¿qué te motiva a ti servirle al, se al Señor? A mí el Señor, amado hermano, ya me dio eterna salvación, la estoy cuidando con temor y con temblor. Y lo curioso es que cada vez que yo intimo con él, hay algo extraordinario. Esa oración, esa alabanza, tiene un norte porque me lleva más adelante a pertenecer a un cuerpo de creyente. Y ese cuerpo de creyente que son los adoradores al Señor, juntamente, mire hermano, le voy a dar un secreto, es un secreto. Cuando usted ordena su vida, el ir a la iglesia, cuando yo entro al templo y voy me postro de rodillas, a mí me enseñaron. Que cuando usted va a la iglesia, usted no se queda en la silla sentado. Si usted puede arrodillarse, usted doble rodillas al Señor. Y en la iglesia donde me convertí, el pastor decía, ¿sabe qué? Cuando usted va a llorar, vaya al altar a orar. A, y preséntese ante la presencia del Señor. En otras palabras, usted vino, no vino aquí a, a, a estar en los Bliches, a estar sentado, gloria, honra al Señor. Usted vino a darle el culto a Jehová. Preséntate delante de la presencia del Señor. Buenas enseñanzas. Porque hay gente que llega a la iglesia como si fuera eh, una obra de cine. Para ver qué van a dar hoy. Pero la, el creyente no necesita ser un espectador. No te me vayas en este día. Porque hay una bendición de Dios para ti. Alaba. Así que la, la prontitud de la voluntad eh, eh, para entregar. Número uno, las cosas, aleluya, al Señor. Cuando yo vengo ante la presencia del Señor, yo me postro a él, le entrego mi vida. Y es el momento extraordinario, no, que, no solamente le entrego mi vida, sino que es el momento donde si hay algo que puede mancillar esa relación, si hay algo que puede dañar esa comunión, yo, yo, yo amado hermano, se lo entrego al Señor. Así que cuando me inclino a Él, gloria y honra al Señor, cuando me postro ante su presencia, que se convirtió en una costumbre, porque la gente tiene buenas costumbres y malas costumbres, pero debe ser una costumbre de tener una devoción para el Señor. Debe ser una costumbre. Me acuerdo cuando llegué al, al, al pastorado de la Iglesia Manantial de Vida, aquel 19 de junio. De 1995. Y en esos días me entrevistaron. Y uno de los oficiales me preguntó. ¿No podría. Hablar cómo es un día para usted. Háblenos de cómo usted pasa el día. Y pues qué es lo costumbre. La costumbre. Hermano. Ir ante la presencia del Señor. Porque de qué me vale a mí. Tener un día sin su presencia. De qué me vale vivir. Y no. Amado hermano. A hablar con él escuchar a través de la lectura de la palabra su voz. Yo no quiero ser un cristiano mal acostumbrado, engreído. Amado hermano, que tenga que estar regañándome. No, la madurez espiritual, amado, llega para que usted... Dios está buscando gente que, que se pongan en la brecha. Dios está buscando gente, amado hermano, que, 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 que permita usar lo que le nazca nuevamente, que tengan principio, que sea gente de palabra. No que pongan por vergüenza al Evangelio, porque cada vez que una persona se descarría, amado hermano, no es un miembro que se fue de la iglesia. Una persona descarriada, amado hermano, no fue que se fue de la iglesia por problemas, ni chime, no, mi hermano, vamos a dar cosas de niño, las cosas de niño. Una persona que se descarría, amado hermano, falló primero este mensaje, no tenía devoción personal. No tenía intimidad con Dios. No tenía compromiso con el Señor. Vamos a coger las cosas en serio, hermano. Porque la gente está poniendo, no a la iglesia en vergüenza. No, permítame. No es a la iglesia que está poniendo en vergüenza. Están poniendo en vergüenza la obra poderosa de Dios a través de Jesucristo, que es la redención. Porque, amado hermano, uno está orando por los descarriados por mal criado, gente amado hermano, eh, amado que quizá que okay, mal criado, pues necesita ser nuevamente educado, entrenado. Este mensaje amado hermano, es un mensaje de para algunos de confrontación. Para algunos mira, porque ¿qué? me va a decir que hay hay un ordenamiento bíblico en la palabra de poder consagrarme al Señor. Mira amado hermano, el Señor no es un juguete. El Señor no es un títere ni un muñeco. El Señor no es cualquier cosa. Cuando aceptamos a Jesucristo, hemos trascendido a ser una persona natural, a convertirnos en una persona espiritual. Amén. Gloria, honra al Señor. ¿Qué tal si yo le pruebo a usted por la palabra? Por, por, porque hoy hay una enseñanza para los que se van a reconciliar. Hoy hay una enseñanza para los que se van a convertir. Hoy hay una enseñanza para los que están en la iglesia. Hoy una enseñanza, hermano. Yo le decía al principio, compártalo, porque hay gente que necesita. Mire, me acuerdo a mí, <ríe> yo en la escuela, amado hermano, los muchachos hacían, eran traviesos. Había una maestra morgiana. Ay Dios mío, esa maestra yo le tenía unas ganas. Te voy a decirle unas ganas. Y era porque uno en la escuela hacía travesura. Y ella cogía con, mire, cogía su uña. Y me pegaba aquí, me apretaba en la oreja. Y me, me, mire, me torcía la oreja como Mr. Juberté. Eso, eso, antes los maestros disciplinaban a los niños y muchos de los que hoy son profesionales, gente de bien, los maestros le, le, le disciplinaban. ¿Se acuerda usted que, que ahora no? Los muchachos de hoy, los, Dios libre que un maestro toque, un maestro toque, a, 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 Dios libre que un maestro toque a un estudiante. Ahora con esta changuería que hay, amado hermano, antes, mister Censo cogía la regla, amado, tenía regla de 36 pulgadas. Y al que no contestaba bien, o estaba hablando, le daba, amado hermano, le metía con la regla. O le metía, a Roberté, le metía un pescoso Mr. Celso Quintana. O Roberté le jalaba las orejas. En otras palabras, no pierdas el tiempo en tu educación. Deja de estar entretenido en algo que va a formar tu bendición. Yo no sé usted, pero yo sé que está, hermano, algunos maestros que me están ahí escuchando. No sé si usted... Es como Mr. Censo dándole con las reglas, que él era maestro de matemática, hermano Luis. Pe, pe, pero, pero muchos cogieron vergüenza. Porque, porque amado hermano, no, 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 los maestros no le dieron tregua. Hicieron alianza con los padres. ¿Sabe qué? Que todo el liderato de la iglesia, toda la gente de Dios de la iglesia, deberían cerrar fila. Y la nueva persona que venga a la iglesia, entrar en un proceso, amado hermano, de consagración a Dios. La gente tiene que entender. Permítame a estas alturas entender que los asuntos son con el Dios de los cielos y lo que nos espera a nosotros es la eternidad. A Dios sea la gloria. sabe usted que si nosotros no entendemos lo que es consagración, sabe usted que si nosotros no tenemos devoción al Señor, sabemos usted que si nosotros este ambiente espiritual no lo entendemos. Amado, no espere de igual manera. Tener la vida eterna. Yo no puedo esperar gloria. Yo no puedo esperar vivir la vida con, con los brazos caídos. Yo no puedo vivir la vida livianamente. Yo no puedo la, vivir la vida disque, cristiana irresponsablemente. Cuando la palabra Dios se cuidó de hablarle a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a la palabra del Señor, me encuentro que hay una consagración. ¿Sabe usted que en la Biblia hay tres maneras de consagrarse al Señor? Bueno, le voy a presentar tres. ¿Podemos, alguien va a decir, hay, hay cuatro, hay cinco, también, pero va a presentar tres que movían al pueblo escogido del Señor. La primera era una consagración a Dios obligatoria. Wow, ¿cómo es eso, pastor? La obligatoria se refería a todos los primogénitos de Israel. Amén. La palabra decía, así dice el Señor, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los cielos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. El Dios de los cielos dijo, sabe una cosa, conságrame todo primogénito. Pues aquí las religiones, algunos van y los bautizan y a veces los bautizan en agua y no saben lo que están haciendo. Pero algunos llevan a un niño, al pastor para que, o al ministro, para que lo dedique al Señor, para consagrarlo al Señor. Y yo me aseguro que todas las veces en mi oración y en mi en mi momento de, de dedicación a un niño. Le digo al Señor que, que da la inteligencia a estos padres para que este niño cuando crezca este niño se aleje de los padres pueda servirle a Dios. Amado hermano tenga la debida enseñanza. Por, por, porque amado no no es dedicarlo al Señor. Y mire, y hay momentos que los padres hacen unos, mire, ustedes saben cuántos padres han hecho compromiso. Le llevan el nene, el nene, el nieto para que el pastor se lo dedique. Y el pastor le da unos consejos pastorales. Y usted frente al altar. <coughs> hace un pacto con el Señor. Usted frente al altar hace un compromiso. De, de, de instruir a ese niño. Ustedes cuántos abuelos y cuántos padres han fallado a ese compromiso con el Señor. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos así. Mire, el primer hijo, le voy a dar un ejemplo como en el caso de Samuel, eh, que fue dedicado al Señor. El Señor permitía que el primogénito fuera redimido, es decir, comprado a Dios de vuelta mediante un sacrificio o el pago de una suma en efectivo. Hecha en el santuario. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació? José y María fueron a, 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 a entregar una ofrenda. Al Señor. Amén. Y entonces. Porque ese niño. No, no se redimía. Estamos aquí con la garganta. Pero ya mismo eh, entonamos. A Dios sea la gloria. Vamos a bajar un poquito el volumen y lo vamos a disfrutar. Eh, Primera de Samuel 1:11. Mira el voto que hizo esta mujer. Dijo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Sabe una cosa? Ana tuvo un hijo. Y le dijo el Señor, si tú me das un hijo, yo no lo voy a redimir. Yo te lo voy a consagrar a ti. Por eso es que Samuel, ella no llevó una ofrenda. Ella llevó, destetó a su hijo y lo llevó para que se quedara al servicio de Jehová Dios en el templo. ¿Qué, qué, qué precioso eso, hermano. Qué precioso que un padre pueda, no solamente dedicar a su hijo, no privar a sus hijos de ir a la iglesia. Y porque servirle al Señor no, no, no es una obligación, es un deleite servirle al Señor. Y, y, y entonces, amado hermano, dice la Biblia que hizo voto y lo iba a dedicar a Jehová todos los días. No, no, te lo voy a reclamar, es tuyo, te pertenece. Y se acuerda la obra de Samuel, que desde niño, desde joven, ya Dios estaba tratando con él, convirtiéndose en un profeta del Señor. Padre, cuando usted dedique a su hijo, piense que esto no es liviano. Mire, yo voy a Primera de Reyes 8.63. Porque los hombres de Dios, y vamos a ver en breve que no simplemente se consagraba a una persona. Se consagraba a las propiedades. Hermano, todo lo que usted, usted tenía, obtenía. Se lo consagraba a Dios. Y entonces Dios esperaba que usted le consagrase. Primera de Reyes 8.63 declara. Y ofreció Salomón sacrificios de paz. Los cuales ofreció a Jehová. Cuando consagró el templo. Se acuerda que. ¿Se acuerda de la expresión que dice? Si se humillara a mi pueblo. Cuando usted lee los versos anteriores. Declara la palabra. Que ofreció 22 mil bueyes. Y 120 mil ovejas. Amén. Así dedicaron el rey. Y todos los hijos de Israel. La casa de Jehová. Este concepto de consagración. No se puede tomar por liviano. Yo creo que ese ha sido el problema. Que nosotros los ministros los movimientos religiosos hemos fallado estamos siendo un tanto liviano con lo que es la consagración amado. imagínense que ustedes le haga un templo a Jehová imagínense Salomón 22 mil bueyes y 22 mil bueyes y 120 mil ovejas wow otra palabra pero pero Salomón porque Dios se merece lo mejor nos ha guardado, nos ha dado ciencia, nos ha protegido. Vamos a continuar, amado hermano. Esa, esa es la, 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 la ofrenda, la consagración obligatoria. Amén. Otra obligatoria que Dios le mandó, le mandó. Esto es interesante. Era el día de reposo. Se dedicaba especialmente a buscar la comunión con Dios. Pues era consagrado a Jehová. Más adelante vino Cristo. Y Cristo a través nos dio su reposo. Y nosotros tenemos el domingo como el día del Señor. ¿Y sabe cuál era la costumbre en los años 80, 70 80 en Puerto Rico? Que el domingo usted no inventaba otra cosa que no fuera servirle a Dios como Él se merecía. A la viadora. ¿Se acuerda que la escuela bíblica, la iglesia, la mayoría, era, era una costumbre en Puerto Rico de tener un culto en la mañana? Un devocional una hora de estudio bíblico, oraciones. Esa escuela bíblica era aproximadamente dos horas, un bloque. Oiga bien. Y luego de 6 a 7 era el culto evangelístico. Y sabe que después de la escuela dominical, muchos se desayunaban. Y cuando se desayunaban, ¿sabe qué hacían? Amado hermano, no como una obligación, sino como una consagración a Dios. Vamos a hacer trabajo personal. Vamos para los hospitales. Muchos de los que me están escuchando, que estuvieron en la década de los 80, ¿verdad? Que muchos fuimos a los hospitales. Que muchos se visitaban las comunidades, eh, diciéndolo Dios le bendiga, entregando un tratado. Ahora la gente está muy cursi, como que eso está obsoleto. Señor, que aprenda al diablo. Mire, para que Puerto Rico se levante nuevamente, hay que volver a la senda antigua. Hay que volver a decirle a la gente: Cristo te ama. Hay que decirle a la gente, arregla tu vida con el Señor. Hay que volver a llevar el tratado. Hay que volver, amado hermano, a entender que se le da el culto a Jehová. Esos dos 16 y 23 declara. Gloria y honra al Señor. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el, el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, coserlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy para mañana. Había una ley que decía en consa, si me vas a dar el culto, no te entretengas, no pierdas. Mire usted, el domingo, el día del Señor no es día de lavar ropa, no es día de usted quedarse en su casa porque los hijos suyos, los nietos suyos vienen a su casa y le da una pena. Por eso es que los hijos se le pierden, porque los hijos no ven que sus padres tienen temor de guardar el día de Jehová. Alabiadora. Hermano, esto no es acto para cardíaco. No, amado, hermano. Hay gente que yo presenta esta palabras. Y ahí, ahí qué cosa. Pero a Jehová había amado una consagración obligatoria. Si tú me vas a servir a mí, coge las cosas en serio. Mira cómo era. Si tú me vas a servir a mí, deja de que te estén a ti pasando la mano. Deja que te estén pasando paños tibios. Deja que te estén entreteniendo. No, la consagración a Dios era obligatoria. Me vas a servir y si lo vas a hacer, hazlo bien. Mira, hay un tema que no tengo que mencionar. Quizás me tiene piedras hoy. <ríe> pero como <ríe> es palabra del Señor. ¿Sabe que Una de las cosas que Dios le pedía a ellos, amado hermano, número uno, que dedicaran su casa. Y mire, cuando se dedicaba a la casa, el sacerdote, el sumo sacerdote iba, y, y no el crim, no el crim de Puerto Rico, el sumo sacerdote eh, le decía un valor. Y usted iba, amado hermano, dame una ofrenda al Señor. Eso es ley. Una ofrenda de consagración. ¿Quieres que yo ore en tu casa la consagre? ¿Cuánto vale? Dar una ofrenda a Dios por la consagración. Eso no lo practicamos. Porque ahora hay gente por aquí que dice, no, eso es la nación de Israel. Pues está, está bien, sabe una cosa. A ti te injertaron en la nación de Israel. Porque yo creo que la bendición es para la nación de Israel. Pero nosotros fuimos injertados. Con todos los privilegios. Pero tenemos deberes y responsabilidades. ¿Eh? Linda a nosotros. Obligados a ellos y nosotros como pasando por ficha. No. Mire, dedicar la casa, la tierra, la tierra. A mí me encanta cuando alguien tiene un vehículo, tiene una casa, tiene una propiedad, adquiere algo, va a comenzar un trabajo. Todo eh, tiene una enseñanza tan profunda que dice pastor, puede orar por mí. Mañana comienza un trabajo que sea la voluntad de Dios. Qué lindo, a pastor, ore por mí porque hay unos cambios. Quiero que Dios me guíe pastor eh, eh, en mi casa. Le invito para consagrarla. Sabe usted que había una costumbre antes y eran ciclos de tres años que todos los feligreses, todos los que estaban cerca de donde vivía el sumo sacerdote, invitaban a una cena a la familia pastoral a su casa. Sí, porque una cosa es que el pastor tiene que estar los 365 días. Amén orando, predicando, eh, eh, buscando que usted no tenga aflicciones y, y que le pueda servir la bendición de Dios. Pero eh, había una enseñanza que usted y, y agasajaba al pastor. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que usted quiere? Al ministro, a su familia, vengan a mi casa. lo queremos bendecir. Siete años. Cada siete años, eh, eh, algunos, no recuerdo bien, entre los siete años, invitaban al hombre de Dios a la casa. Porque, amado hermano, pues uno tiene que ir pues casi, casi porque la persona está descarriada y va a visitarle. Pero usted le pregunto yo, ¿y usted invitó al pastor suyo a su casa? Y usted ya le dijo al pastor, pastor, venga venga a mi casa a tomarse una tacita de café. No que yo tenga que ir y usted se sienta hasta obligado a hacerla. No, no, no estoy hablando de yo como pastor, hermano de la iglesia. No, no, estoy hablando de su pastor, el hombre que ora por usted, el hombre que... que eh, y entonces había la palabra que que... Había una consagración eh, eh, obligatoria en lo que tú tenías. Ten en la mente que lo tuyo lo consagras al Señor. Un hombre de Dios lo recibe, se lo presenta al Señor. Eso es una nota aparte. Vamos a continuar. Mire los diezmos. Levítico 27:30 declara: Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Amado en una ocasión hace muchos años. El señor estaba en el altar de, de un templo. Y el señor, yo dije, señor, como yo sé quiénes son los, los cristianos verdaderos. Yo necesito saber porque yo veo todo el mundo santo. Y de momento el señor me dice, mira a todos los hermanos. Yo digo, señor, todos son santos. Me dije, no, estás mirando con tus ojos naturales. Mira con los espirituales. Ahora trata de ver. El, no el rostro, la etiqueta, trata de ver el rostro del Señor, el rostro del Señor en la vida de cada uno. Y empecé a mirar la pasada revista, cada uno, y cuando miré me sorprendí, Dios mío, pero yo creía que eran todos. Aquí hay un filtro, y el Señor me dice, de ahora en adelante, cuando tú veas a los cristianos en la iglesia, en la consagración, los cristianos más felices son los consagrados, los que entienden que, amado hermano, el evangelio no es, el evangelio no es obligado. Tienen devoción para leer la palabra. Tienen devoción para orar. Los que reciben de parte del Señor no tienen problemas de diezmal. Ahora uno tiene que decir a los hermanos. Hermano, no voy a hablar de los diezmos. Espere, espere, espere. Espera. Quédese ahí. Yo no voy a hablar de los diezmos. Pero, amado hermano, yo creo que las iglesias están siendo grandemente bendecidas. Bueno, asumo que sí. Porque, amado hermano, usted sabe que la gente en sus hogares... Han recibido más bendiciones sin haber puesto las manos en el trabajo. Y yo pregunto, Señor, le estás probando a la gente si su corazón, amado hermano, tiene la obra del Señor. Pero, pero, pero era obligatorio, era obligatorio este tipo de consagración. Era por mandato de Dios, tus propiedades, tus bienes, tu casa, tus hijos, consagrárselos al Señor. ¿Por qué pregunto yo que hoy actuamos tan liviano? ¿Por qué habla, actuamos, servimos a Dios como si Dios fuera un juguete? Vuelvo y repito. Cuando hay una consagración obligatoria y, y amado hermano tenía eh, su precepto, pero también hay una consagración, amado hermano, voluntaria. Es la, la que cuando hablamos en el número capítulo 6, verso 1, era eh, el voto del Nazareato. Amén. Y declara, habló Jehová a Moisés, amén, diciendo Jehová Moisés, habla a los hijos de Israel y dile el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová, se atendrá de vino y de sidra. No beberá vi, vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerobas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazariato. De todo lo que hace la vid, Desde los granillos hasta los yejos. No comerá. Todo el tiempo del voto de nazariato. No pasará navaja en, sobre su cabeza. Hasta que se cumpliesen los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello. Amén. Ah, ah, había yo Voluntariamente. Aquí en Puerto Rico, lo que sabemos, lo, lo que conocemos, es lo, la, las monjas. Las monjas se saben porque visten de blanco eh, y se ponen su capuchita y sus cosas. Y están vestidas de blanco y pertenecen a, a unas divisiones dentro de la iglesia católica. Y por el, la vestimenta, por ese voto, podemos decir, esa le sirve al Señor. Si vemos a un capellán y lo vemos amado con su cuello clerical, Podemos decirle ese es un sacerdote, es un sacerdote y o oh, el capelo, el cuello clerical, pero, pero como dice un dicho, el hábito no hace al monje, pero lo distingue. En otras palabras, yo tengo voluntariamente, yo vengo, me dedico al Señor. Sabe usted que cuando usted acepta a Jesucristo como su exclusivo salvador personal, abre las puertas de su corazón. Le dice al entra a mi corazón. Hermano, eso no fue una decisión obligada. Tú abriste tu corazón y, de, y, y, y yo entrego mi vida en entera consagración al Señor. Qué lindo sería que pudiésemos entender, amado hermano, que esta hace falta esta consagración voluntaria. Ah, mire, amado, yo, yo pido perdón por mí y he pedido perdón a Dios por los pastores, hermano. Y he pedido perdón a Dios por los compañeros ministros. Porque la consagración a Dios es tan vital. Que a nosotros hemos a veces tenido que ser tan livianos. Tan modernos. Para tratar de. Hemos, hemos bajado los estándares de consagración y dedicación al Señor. A un mero entretenimiento. Para ver si la iglesia se convierte como un como un teatro. Donde la gente venga a entretenerse un rato. A reírse. hermano. La casa de Jehová no es un teatro. La casa de Jehová, el templo de Jehová, amado hermano, un templo consagrado y dedicado al Señor, es para que la gente le busque al Señor. Yo creo que lo que le falta a Puerto Rico es que hay que hablarle claro por la palabra. Hermano, eh, si uno dice esto, amado hermano, lo juzgan a uno. Le ponen una etiqueta. Este es rajatabla. Este es muy estricto. Pero usted sabe cuánta liviandad, amado hermano, Cuánta, perdí, perdí, lo estoy usando en este mensaje, cuánta mala crianza que ahora usted va a una iglesia y usted no sabe si, de qué es el culto. Gente con pantalones cortos, los muchachos, los jóvenes, amados hermanos, con goja, prenda, audífonos, como peor que si fueran un parque. Y la gente, amados hermanos, si, 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 si se lo permiten, la gente reparte papitas, refresco, reparte, reparte donas, toma café dentro de la iglesia. Eso es lo que faltaría. Bueno, hay templos consagrados. Hay templos consagrados, amado hermano, que son casas de mercader. y eso lo habla la palabra del Señor, pero ese es otro tema poderoso del Señor. Así que muchos israelitas consagraban, amado hermano, los utensilios, consagraban el dinero para el servicio de Dios. Es más, mire, cuando ganaban guerra, el botín de guerra era, mire, el botín de guerra era consagrado a Jehová. Dios le dio una regla, otras palabras, de ahora en adelante. No te vas a ceñir tú. Ahora hay alguien que te va a ceñir. Y si va y si yo te voy a ceñir. Hay regla, Hay reglamentos. Hay mandamientos. Mire, sabe usted que una iglesia. La ley de corporaciones. Del Estado Libre Asociado en Puerto Rico. En su, en sus artículos declara. Que todas las congregaciones. En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tienen que tener una constitución. Y un reglamento. Entonces yo, hay muchas iglesias que yo le pregunto y, y yo escucho a una persona tu iglesia tiene una constitución de reglamento. Lo que estoy buscando, eso es lo menos que tú necesitas. Te van a explicar cómo, hermano, cómo ser miembro, las reglas de juego. Y usted sabe cuánto desobediente hay, amado hermano, hay gente que desobedece. Los preceptos, como si la constitución de, de, de la iglesia fuera, amado hermano, una, una porquería, cualquier cosa. Cuando la constitución y reglamento, amado, es un mandato del César para que la iglesia lo tenga, amado, basado en unos principios bíblicos. Y que liviane la gente, hermano. Alabia ahora si puede, amado. Porque en consagra, oh, oh, ahora se va a saber quién le sirve a Dios y quién no le sirve a Dios. Porque ahora, amado, mire, el peligro va a ser. Esté conmigo hoy, esté conmigo. Que si la gente fue aliviada y, y, se, y los estándares se bajaron para que la gente viniera a la iglesia por entretenimiento, hay que volver a la senda antigua. Hay que volver a predicar a Cristo. Y cuando se predica a Cristo, hay que volver a esta palabra poderosa. Sí, señor. Había otra consagración, hermano. El tiempo aquí traiciona a uno, amén. Es que el tiempo es bueno. Esto es una buena palabra. Permita a Dios que el que escuche esta palabra, amado, entienda que sea un autoexamen, porque probablemente cree que va para el cielo y no va. Eso hay que decirlo. Bien. Eso se decía mucho en la década de los 80. Si no, como decía Jeñito, para las páginas del infierno que te va. Eso decía Je la lava, hermano, disculpe. Y entonces la gente decía Jeñito, pero aprovechaba. El mandar a la gente para las pailas del infierno. Y también lo decía. Si no arregla tu vida con Dios. Para el infierno es que va. Ahora uno no manda a la gente al infierno. Entonces si la gente no tiene una consagración a Dios. Si la gente no tiene una consagración. Una dedicación a Dios. Si la gente no lo hace voluntariamente. Si la gente no lo hace. Porque pertenece a un grupo. A un cuerpo. Hermano. Pregunto yo a usted. ¿me merecerá. Recibir salvación y vida eterna cuando hay una palabra que establece las pautas de servicio al Señor. Santo Jesús. La ritual era cuando los sacerdotes, especialmente el sacerdote, llevaba una placa. El sacerdote llevaba una placa. Amén, donde estaba grabado: santidad a Jehová. Consagrado a Jehová. Usted miraba a esa persona y antes, amado hermano, los atuendos, la vestimenta, amado, usted decía: eh, Ese es un maestro. Ese es un levita. Está, está con, es un ritual. El profeta Zacarías anunció, amado hermano, una palabra profética. En aquel día, grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Amén. Poderoso es el Señor. El cristiano debe dedicarle al Señor todo, amado hermano. Bueno, todo lo que yo tengo le pertenece a él. Mi vida, mis bienes, cada minuto de mi vida le pertenece a Él. Y la Biblia declara, porque mejor es que la Biblia le enseñe, cuando Jesús le habló a los discípulos, porque la gente, hay, hay este debate, hay este debate, ¿qué debo de hacer, qué no debo de hacer? Hay esta lucha como que, ¿cuáles son los estándares? Hoy, ahora, le voy a dar a usted cuál es el estándar bíblico, el estándar de Dios en Marcos 12:30 declara y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Mieroso. este es el principal mandamiento Hermano, esto es difícil entenderlo. Poderoso. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando habla corazón en el hebreo, con tus memorias de lo aprendido de la palabra, con la inteligencia. de que le sirves al soberano Dios, Santo. con toda tu alma, cuidando tu salvación con temor y con temblor, con toda tu mente con una conciencia clara de que Dios se merece lo mejor de mi vida porque me amó tanto que envió a Jesucristo ¿Qué tarama? hoy es un día de consagración al Señor hoy debe ser un día de pedirle perdón al Señor Señor qué liviano he sido no oro no ayuno no leo la Biblia no voy a la iglesia. Pero la Biblia dice... Con toda tu fuerza. Dios. Es importante, amado. En otras palabras, échale ánimo. Ay, no estoy cansado de ponerle a la iglesia. Mentiras de Satanás. Si te quedan fuera... ¿Sabes cómo yo lo sé? Porque esto lo aprendí... De parte del Señor y se lo di como un regalo. El Señor me, me, me habló una vez y me dijo... Cuando tú haces un viaje de vacaciones. ¿Cómo son esos últimos días? La mente alertada. No te cansa. Preparando maletas. Yendo a las tiendas comprando las cositas que te faltan. Tiene la mente alerta. Te salen fuerzas de donde no tienes. Tu alma, amado, está con esa alegría, ese contentamiento. Y el Señor me dijo, así como cuando planea unas vacaciones... Que tienes la mente, el corazón, las fuerzas sí. tuya están llenas. Ámame a mí. ¡Wow! Entonces, eso, usted sabe que, que aunque, a, aunque sea a las 12 de la noche, si la maleta no está preparada, sí. a, a, hay que prepararla. Entonces, si lo haces para, para un viaje, ¿por qué uno puede sacar unos minutos y, y presentarte al sí. Señor? Eso, Santo. Estoy terminando, Marcos 10, 21. Poderoso, Dios. Es de un joven rico. Jesús, mirándolo, le amó y le dijo, porque la conversación era las cosas que él hacía, las cosas que él hacía. Yo, yo hago los mandamientos. Una cosa te falta. Jesús, mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven. Sígueme. Tomando tu cruz. Hay una cosa todavía que no has hecho. Dice la nueva traducción viviente. Anda, vende todas tus posesiones. Y entrega el dinero a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígame. Usted sabe que cuánta gente deja de ir a la iglesia por no diez por no ofrendar. Usted sabe que el problema de muchos es que no. Han entendido la consagración. Y dedicación de todas sus propiedades al Señor. Pero esperan que él se la supla todas. Esperan que le dé buen trabajo. Esperan que le dé buenos chavos. Esperan que las cosas le duren. Esperan que no le falte que la salud. Claro. Eh, Dios me da todo. Y lo mío Conságralo Entonces este joven rico Hacía unos ritos Porque para él estaba bien Pero el señor miró su corazón Y me dijo no Este no tiene el corazón consagrado Tiene su corazón en los bienes ese cuando yo no arreglo la finanza Mejor prefiero descarriarme Y sabe qué dice la Biblia Amado hermano, se fue triste. Sí, Señor. Para algunos hay cosas que tienen que arreglar con el Señor. La devoción tiene una base de fe y esa base de fe se apoya en la inteligencia. Exacto, Jesús. Si no se cree en algo o en alguien, no se puede tener entrega o devoción a ello. Si tú no puedes consagrarte al Señor, en ti no te ha nacido Cristo. Santo Jesús, Santo si a ti que hay que estar motivándote. Esforzándote. Convenciéndote. Lamentablemente. Tú no has nacido de nuevo. Yo te recomiendo. Que nazcas de nuevo. Yo te recomiendo. Que vayas en arrepentimiento a Jehová. Y ahora lo digo yo como el pastor. Evangelista G. Ávila. Búscate una iglesia que te enseñen a Cristo. Busca una iglesia que te digan tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que ayunar, porque los pasados tres meses los hermanos de la iglesia manantial de vida, que aunque no hemos congregado, no le falta el pan de la palabra todos los días, no le ha faltado el estudio bíblico, no le ha faltado los tiempos de oración, no le ha faltado las invitaciones a los ayunos. Y por ende, amado, en eso, en esto, en un lockdown, que, que, que los que, lo, amado, los trabajos lo hacen, Dios se ha encargado de, mire, amado, no faltarle ni siquiera la finanza ni la comida en su casa. Gracias, señor. La iglesia de Cristo está guardada, amado, pero la fe es la devoción. Perdóneme, la fe de no es la devoción, sino el motor que la mueve, que la guía y la mantiene. No confunda una cosa con la otra. Dios le bendiga en esta hora. Te traigo este mensaje. Haz una reflexión. Porque pensando que yo voy para el cielo, no te evitas que no va. Y voy a terminar con esta palabra. Hermana Sonia, esto se oye fuerte. Venga por aquí para que ore, hermana Sonia. Si usted está en una iglesia. Poderoso Dios. Oiga bien. Amado. Que no. Te hablan de consagración. No te hablan. De compromiso. No te hablan de fidelidad. Hermano. No te produce temor de Dios. Hermano. Te tengo que recomendar. Muévete de iglesia. Santo. Yo he orado al Señor. Y hay personas, amados hermanos, que aún están perdidos en los templos. Corre y escapa por tu vida y por tu salvación. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios celoso. Hermana sí, sí, Sonia, sí. ore y entrega esta participación. Bendiciones. Gloria al Señor Padre Santo te damos gracias en esta preciosa Merema. mañana que tú nos das hoy. Mereme. Gracias Padre por esta poderosa palabra que tú, hoy parte a cada una de nuestras vidas. Gracias Señor porque hoy mi Dios una vez más Señor tú quieres que nosotros nos consagremos a Que tú eres nuestro Señor, tú eres quien nos ha dado salvación mi Dios. Y nuestra vida solo a pertenece. Te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, que en este día, mi Dios, han escuchado esta palabra. Y que en esta reflexión, mi Dios amado, ellos puedan, Padre amado, dedicar Saca, ama, sus ama. vidas a ti, Padre amado, en esa consagración que hoy tú nos hablas a nosotros. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén y Amén, Señor. Amén. Así que, si estás nacido de nuevo, has nacido de nuevo. Amén. Gloria al Señor. sirve a Dios con temor y con temblor. Amén. Muchas sí. bendiciones. Y nos fuimos con Dios más o menos tres veces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es, es bueno. bueno. Dios es, es bueno. Una vez más. Dios, Dios es, es bueno. Bueno. bueno, un aplauso y respira vida. vida el pueblo de Dios dice, Amén. dedica tu vida al Señor. Amén. Bendiciones Amén. del Señor. Amén. Dios le bendiga, Dios es bueno.